0: välkomna till podden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Idag så ska vi prata om en spännande person som jag har lärt känna under mina studier både i historia och religionsvetenskap. Nämligen Alister Crowley som levde mellan 1875 och 1947. Han var en brittisk författare en filosof, magiker och okultist vars liv och verk har lämnat ett outplånligt avtryck på okultismen och mystikens värld. Och han var komplex och kontroversiell och känd för sitt engagemang inom esoteriska ämnen och sitt bidrag till utvecklingen av den okulta rörelsen. Crowley han föddes den 12 oktober i England och han föddes in i en förmögen familj men han avvisade sina föräldrars fundamentalistiska kristna Plymouth-tro för att ägna sig åt ett intresse för västerländsk esoterism. Och redan i unga år så visade han intresse för mystik och okulta ämnen. Han studerade vid Trinity College i Cambridge och blev tidigt involverad i olika okulta sällskap inklusive den framstående hermetiska orden Golden Dawn. Crowley intresserade sig dock inte bara för etablerade, ordnade sällskap utan strävade också efter egna insikter och upplevelser inom magi och andlighet. En av Crowleys mest betydande insatser var grundandet av den esoteriska religionen Telema. Och centralt för Telema är The Book of the Law, Liber Al el legis, som han hävdade att han mottog genom en serie andliga upplevelser och uppenbarelser under en resa i Egypten år 1904. Och den här skriften gör den förkunnade grundläggande till ämnet Och det lyder så här. Gör vad du vill ska vara hela lagen. Crowleys livsstil var lika kontroversiell som hans filosofi. Han kallade sig själv för The Great Beast 666- och var känd för sitt excentriska och ibland skandalösa beteende. Hans alltså, öppna hållning till sexualitet och droganvändning- gjorde honom till en kontroversiell figur- och han ställde sig för kritik och motstånd från samhället. Och det här ska vi prata om lite mer senare. Och utöver sitt engagemang inom okultism och religion så var han också författare av ett omfattande antal verk. Hans litterära produktion gjorde omfattade poesi, romaner, essäer och okultistiska handböcker. Och han hade en djup kunskap om olika mystiska och filosofiska traditioner och försökte syntetisera och utveckla dem inom ramen för Thelema. Crowleys inflytande sträcker sig långt bortom den okulta världen, och hans påverkan kan ses inom både konst och musik och popkultur, där han fortsätter vara en källa till inspiration för många. Många moderna artister och kreatörer de har lånat ifrån hans idéer och symbolik- och det här visar ju på det långvariga inflytandet- som han har haft över olika kulturella strömningar. Crowleys religiösa system ja, kommer att utvecklas med tiden- för han hade ingen färdig produkt och han inledde sin okulta karriär år 1898 då han blev medlem i Golden Dawn som han efter drygt 20 år gick ur. Men under hans tid i Golden Dawn så kommer han i kontakt med flera esoteriska läror som han mer eller mindre behöll livet ut till exempel tanken om det astrala ljuset, magi och magiska ritualer och experiment och förmågan att vända sig inåt och tanken om att det finns en dold värld där ute som man genom kunskap och ritualer kunde finnas. Likaså så var relationen mellan elev och läromästare viktigt. Och tidigt i hans liv så identifierade sig han med det stora vilddjuret 666, alltså djävulen, och dess kristna symbolism. Hans kristna bakgrund kom att prägla hans liv- med symbolismen ifrån Bibeln och apokalyptiska berättelser. Crowleys liv kom att utspela sig över hela världen- och han besökte flera länder under sin livstid. År 1900 så begav han sig till Mexiko via USA- och bosatte sig i Mexico City- där han inledde en romans med en lokal kvinna. Och hans kärlek till landet gjorde ja, det växte och han fortsatte att experimentera med ceremoniell magi. Och under sin tid där så påstod han att han blev invigd i frimureriet och skapade konstnärliga verk. Som ett exempel så kan vi se en pjäs baserad på Richard Wagners Tannhäuser. Och senare samma år så anslöt sig en man vid namn Eckelstein till honom och de klättrade tillsammans på flera berg. Men de tvingades att överge sina försök på grund av vulkanutbrott. Och efter att ha lämnat Mexiko så seglade Crowley till San Francisco och fortsatte sedan till Hawaii. Under resan så hade han en kortvarig affär med en gift kvinna vid namn Mary Alice Rogers. Vilket inspirerade honom till att skriva dikter som senare publicerades som Alice, en adultery, en mycket intressant och talande titel. Men resan, ja den fortsatte och efter att ha besökt Japan och Hongkong så anlände han till Ceylon där han mötte Alan Bennett, en man som studerade chavinism och det här intresserade honom verkligen. Efter en tid tillsammans så reste Bennett till Burma för att bli buddhistisk munk och Crowley han följde med och utforskade raja-yoga och hinduismen och han hävdade att han uppnådde det andliga tillståndet Dhanja. Under sin tid i Indien så skrev han också poesi som senare publicerades som sångens värld- men han drabbades också av malaria och behövde en lång återhämtningstid i Kalkutta och Rangoon. Crowleys resor, ja de var ju lite fram och tillbaka- han återförenas med Eckenstein och andra bergstigare i Indien för att försöka bestiga K2. Men expeditionen ja, den misslyckades på grund av sjukdom som influensa och malaria. Men det här var inget som hindrade Crowley från att fortsätta sin resa runt om i världen. För sen gick flyttlasset till Paris. Efter att ha kommit till Paris så blir Crowley en del av den konstnärliga scenen och skrev faktiskt dikter om Auguste Rodin och hans verk som senare publicerades som Rodin in Rhyme. Och en av hans besökare i Paris var V. Somerset Mugham som senare använde Crowley som modell för en karaktär i sin roman The Magician. I Paris så giftes sig Crowley också med en kvinna som heter Rose Edith Kelly. Det var ett så kallat bekvämlighetsäktenskap så att Rose skulle slippa att bli bortgift med någon hon inte tyckte om. Och paret, ja, de verkade komma ganska så bra överens. Och under sin smekmånad så skrev Crowley kärleksdikt till henne. Och de här publicerade som Rosa Mundi och andra kärleksonger. Och så skapade han den religiösa satiren Why Jesus Wept. Crowley, han kunde inte stanna för länge på ett och samma ställe utan efter några år så reser han till Egypten där han skapar skriften Liber all vel well legis som är själva grundstenen i hans religiösa system. och Han var tydligt influerad av Egypten och dess historia och han använde sig flitigt av egyptisk symbolism och kopierade en hel del material från de gamla egyptiska religionerna. Crowley ansåg att det var hans hustru som var grunden till att han upptäckte de här nya kunskaperna. Hans hustru kom också att visa varifrån hon har fått de här meddelandena. Hon sa att det var av ett väsen vid namn Ayahuas. Hon pekar också ut en stenstod på ett museum i Cairo. Och Crowley han förbryllas över att stenen hade numret 666 och kopplade direkt till att ha en mytologisk betydelse på grund av den sammankopplingen som fanns med djävulen. Skriften Liber Alvelegis är präglad av Crowleys idé om att världen genomgår olika tidsåldrar och den som världen befann sig i under den tiden som Crowley levde, ja, den var nu över och en ny tidsålder var på intågande. Den förra tidsåldern kallade han för Osiris och den nya för Horus. Och det här är ju två gamla grekiska gudar. Och Osiris, det var dödsguden och Horus symboliserade solen. Men den här skriften den kommer att ligga i dvala ett antal år tills Crowley återupptäcker den och börjar att utveckla den. Och nu presenterar han flera aspekter som kommer att bli avgörande för hans religiösa system. Synen på den fria viljan, kosmologi, Gudinnan Babalon. Hans syn på sex, magi, sexmagi, och dess dualistiska synsätt och den gnostiska mässan. Och i kölvattnet av allt det här så grundar han religionen Telema. En av hörnstenarna i det religiösa systemet är att människan och hans vilja är fri. Och det här talesättet blir väldigt tydligt som vi tidigare pratat om. Gör vad du vill, det ska vara hela lagen. Men Crowley förespråkar dock inte att människor ska leva en kaosartad värld med kriminalitet, brottslighet och massa egoistiska människor. Med talesättet så menar han att man som människa med sin egen vilja och kraft ska söka efter de högre målen i livet. För inom varje människa så finns kapaciteten att uppnå högre dimensioner och det gudomliga, vilket också är själva essensen med Crowleys religiösa system. Och polaritet är också något som är viktigt för honom i kosmos mellan gudar samt mellan manligt och kvinnligt. I kosmologin så presenterar han flera olika gudagestalter med olika egenskaper som ofta har koppling till olika element och ibland är dualistiska. Bland annat så tar han upp Iwas som kom till dem med budskapet om den nya tidsåldern och som faktiskt kan liknas vid Lucifer. Och andra viktiga gudagestalter är Hadith, Nuit och Rahurquit och framförallt gudinnan Babalon. Och Babalon hon har många egenskaper, både bra och dåliga. Babalon är en frigjord kvinna som inte tyngs ner av någon annan, varken mentalt eller sexuellt. Vid sidan av den frigjorda gudinnan så är hon också en symbol för moderjord och dess fertilitet. Och att förenas med Babalon, ja det anser Crowley vara det högsta målet. Och Babalon hon är också sammankopplad med Horus vars mål är att finna frälsning med hjälp av den fria viljan. Och som jag tidigare nämnt så är polaritet och dualismen en viktig del av hans religiösa system, alltså det som blev Telema. Babalon hon står för det feminina medan judagestalten gestalten H. Ronson står för det manliga. H. Ronson, han är mer egocentrisk och fokuserar mer på sig själv medan Babalon ses som en mer öppen, obegränsad och universell i sitt verkningssätt. I Crowleys gnostiska mässa så syns polariteten mellan kvinna och mannen tydligt på prästen och prästinnan som har olika roller som speglar just det maskulina och feminina. Trots att det florerade flera rykten om att Crowley skulle vara homosexuell så höll han fast vid vikten av de här fasta könsnormerna i sina ritualer och i sitt religiösa system. År 1912 så började Crowley att presentera sina egna idéer om magi. Och han var tydligt influerad av okultisten Theodore Royce som förespråkade sexualmagi. För Crowley så innebar de magiska riterna ett försök att uppnå mål som man faktiskt inte kunde uppnå på konventionella sätt. Till exempel genom att förändra saker i naturen. Och den viktigaste faktorn i hans magiska utförande var att skapa just en förändring. Antingen inom sig själv eller utanför. Dock så kom hans magi att handla mer om kroppens inre och dess utveckling. Och genom olika ritualer och främst via sex så ansåg han att det gick att uppnå visdom och klättra upp på stegen som ledde till den slutliga visdomen. Och i ritualen så kunde man kommunicera med andra dimensioner samt länkar mellan olika universum, ja de kunde öppnas. När Crowley hade upptäckt fördelarna med sexmagin så föredrog han den framför andra magiska ritualer. För den här ritualen, ja, den var väldigt enkel att utföra. Under den sexmagiska akten så behövdes bara två kroppar och varken tempel eller övriga attiraljer, ja, de var inte nödvändiga. Och de magiska ritualerna kunde också innehålla inslag av tantra. Och yoga, och de behövde inte nödvändigtvis vara sexuella, men det var det som Crowley föredrog. Ett annat exempel är till exempel en koncentrationsövning där man förvisso hade ett mål i bakhuvudet men man fokuserar på att uppnå ett extatiskt tillstånd och utifrån det öva sig på att motta visdom och öppna upp sig. 1912 så presenterade Crowley också sin bok The Book of Lies, ett verk inom mystiken som beskrevs av kritiker som hans mest imponerande prestation där han förenade sina talanger som poet, forskare och magiker. Men senare så anklagade den tyska okultismen Theodor Ross Crowley för att ha avslöjat vissa hemligheter från sin egen okulta orden- ordi, templi, orientis eller OTO som jag kommer att kalla det. Men Crowley han övertygade Doc Royce om att likheterna de var bara slumpmässiga- och de två blev faktiskt vänner. Crowley han blev till och med ledare för OTOs brittiska gren- Mysteria, Mystica, Maxima, MMM- och vid en ceremoni i Berlin så antog Crowley det magiska namnet Baffomet och fick titeln Ex Supreme Rex och Sovereign Grandmaster General of Ireland, Iona and Britain. Med rust tillstånd så började Crowley att marknadsföra MMM och införliva många OTO-ritualer som då var starkt influerade av frimureri. Och han införlevade också det telemiska elementen och skapade kontrovers inom gruppen. Crowley han var mycket fascinerad av OTOs sexmagi och kom så småningom också att utveckla den. Men med hänsyn till mina lyssnare så kommer jag inte att gå in mer i detalj på vad just den handlade om. Crowley, ja, han hade många strängar på sin lyra. Bland annat så agerade han producent för en grupp violinister som kallades The Ragged Ragtime's Girls när de framträdde på Londons Old Tivoli Theater. Och det här resulterade senare till att de turnerade och var i Moskva i hela sex veckor. Och där, ja, där inledde Crowley ett förhållande, ett sadomasochistiskt förhållande med ungerskan Anne Ringler. Och under tiden i Moskva så fortsatte han att skriva pjäser och poesi, inklusive hymn-tupan och den gnostiska mässan. En telemitisk ritual som sedan blev en väldigt viktig del i OTOs liturgi. Och det har föreslagits att Crowley reste till Moskva på order av den brittiska underrättelsetjänsten för att övervaka revolutionära element i staden. Men det här det är svårt att bekräfta. I januari 1914 så flyttade Crowley och den brittiska poeten Victor Neuberg in i en lägenhet i Paris. Under den här tiden så var Crowley inblandad i en kontrovers kring Jacob Epsteins nya monument till Oscar Wilde. Ja, det hände mycket omkring honom. Och tillsammans så genomförde Crowley och Neuberg den sex veckor långa Paris Working. Det här var en period av intensiva ritualer med användning av starka droger där de åberopade gudarna Merkurius och Jupiter. Och som en del av rituallivet så utövade paret även sexmagi tillsammans, ibland i sällskap av andra män. Men efter Perrys working så började deras relation att skära sig och Nuremberg distanserade sig från Crowley vilket ledde till en konflikt där han faktiskt förbannade honom. Ja, Crowleys tankegods handlar mycket om att få makt över sitt eget öde. Man kan säga en sorts kontroll. Crowley han fortsätter sitt liv som globetrotter och efter en period i USA så flyttar han tillbaka till Paris med en kvinna som heter Lea och Hon var en amerikansk skollärare och okultist och känd för sin dagbok The Magical Record of the Scarlet Woman som beskriver hennes erfarenheter och visioner som associerad vän till den okulta författaren Alistair Crowley. Och hon var den mest kända av Crowleys Scarlet Woman. Men vad är då en Scarlet Woman? Ja, kärt barn har många namn. Babylon, Scarlet Woman, Great Mother eller Mother of Abominations är en gudinna som finns i Telemas okulta system som etablerades ungefär runt år 1904 och med författandet av The Book of Law. I sin mest abstrakta form så representerar Babalon eller The Scarlet Woman den kvinnliga sexuella impulsen och den befriade kvinnan. Och i trosbekännelsen inom den gnostiska mässan identifieras hon också med moder jord i sin mest förtila mening. Och tillsammans med hennes status som arketyp eller gudinna så trodde Crowley att Babalon hade en jordisk aspekt eller avatar. En levande kvinna som ockuperade det andliga ämbetet som The Scarlet Woman. Det här ämbetet som först identifierades i The Book of Law- brukar beskrivas som en motsvarighet till hans egen identifiering som det stora odjuret. Och The Scarlet Womans roll var att hjälpa till att manifestera energin från Horus. Och Crowley trodde att flera kvinnor i hans liv- var ockuperade av Scarlet Woman. Crowley han hade storslagna idéer och ville bilda en gemenskap av telemeter som han kallade för telema -klostret. Efter att både ha sett och hört sig omkring en del i världen så valde han platsen Cecilien där han kom att hyra en gammal villa som blev hans kloster. Och Crowley han beskrev det här scenariet som att han var perfekt lycklig och det här var min idé om himlen. Och Crowley och hans anhängare, ja de var klädnader och utförde ritualer för solguden Ra vid bestämda tider under dagen. Och man utförde också ibland den gnostiska mässan. Men resten av dagen så fick de följa sina egna intressen. Och sex och droger, ja det flödade fritt. Och Crowley gjorde omfattande korrespondenser, ritualer och fortsatte att måla under den här tiden. Och han skrev en kommentar till The Book of Law och reviderade den tredje delen. Och Crowley, ja, han erbjörde en libertinsk utbildning för barnen så att de kunde leka hela dagarna och faktiskt bevittna sexmagi. Och då och då så reste han in till Palermo för att besöka lokalbefolkningen och köpa förnödenheter, inklusive droger. För hans heroinmissbrukande kom att dominera hans liv och kokainet, ja, det började erodera hans näshåla. Faktum är att det mesta var kaos på området. Det fanns till exempel inga städrutiner och vilda djur och hundar och katter. De vandrade runt i byggnaden vilket snart blev väldigt ohälsosamt. Men trots detta så fortsatte nya anhängare att anlända till klostret för att undervisas av Crowley. En av dem var bland annat filmstjärnan Jane Wolfe som anlände 1 juli 1920 där hon blev invigd i klostret och blev Crowleys sekreterare. En annan var Cecil Frederick Russell och han bråkade ofta med Crowley för att han ogillade den sexuella magi av samma skön som han var tvungen att utföra i ritualer och han lämnade faktiskt efter bara ett år. Men mer gynnsam var australiensaren Thelemite Frank Bennett som också tillbringade flera månader i klostret. Men livet var inte helt lätt för Crowley. Och år 1922 så återvänder han till Paris för en reträtt i ett misslyckat försök att bli av med sitt heroinmissbruk. Efter det så åkte han sedan till London på jakt efter pengar där han publicerade artiklar i The English Review som kritiserades– Dangerous Drug Act. Under tiden i klostret så skrev han en roman, Diary of a Drug Friend, som vid publicering fick väldigt blandade recensioner. Till exempel av Sunday Express som krävde att den skulle brännas och använde sitt inflytande för att förhindras att den trycktes om. Även om klostret var inne på sin sista vers så kom det ändå fortfarande nya medlemmar. Bland annat så flyttade en ung man vid namn Raoul Loveday till klostret med sin fru Betty May. Och medan Loveday dedikerade sig åt Crowley så avskydde mig honom och livet på klostret. Och hon hävdade senare att Loveday fick dricka blodet av en offrad katt och att de var tvungna att skära sig med rakhyllar varje gång de använde pronomet ja. Stackars raul ja han drack ur en lokal och förorenad bäck och utvecklade snart en leverinfektion som resulterade i hans död februari 1923. Och när frugan återvände till London så berättade hon sin historia för pressen och motståndare gör de utropade Crowley till den ondskefullaste mannen i hela världen och en man man skulle vilja hänga. Det framfördes många olika anklagande och förtal gentemot Crowley och berättelserna de plockades upp av tidningar både i Nordamerika och i hela Europa. Och till slut så fick Benito Mussolinis fascistiska regering reda på hans verksamhet och i april 1923 fick han ett utvisningsbesked som tvingade honom att lämna Italien. Och utan Crowley, ja då fanns det inget kloster och det tvingades att stänga. Efter den här tiden så var Crowley dock inte totalt nedslagen och hans liv kom att fortsätta ytterligare i 25 år. Och han fortsatte att resa runt om i världen och gav ständigt ut nya texter och skapade kontroverser. Han bodde bland annat i Tunisien, Berlin och London. Men skulle vi gå in mer på detaljerat hur hans religiösa system utvecklades och alla händelser som han var med om så hade vi nog behövt en hel poddserie om honom. För som ni har förstått så händer det alltid något intressant i Crowleys liv. Men nu hoppar vi fram till slutet av Crowleys liv. För den första december år 1947 dog Crowley i Netherwood av kronisk bronkit 72 år gammal. Och det blev också kontroversiellt. Hans begravning hölls vid ett krematorium i Brighton den 5 december. Ett dussintal personer deltog och Louis Wilkinson läste ett utdrag ur den gnostiska mässan. Och lagboken och hymn to själva begravningen skapade en presskontrovers och stämplades av tabloiderna som en svart mässa. Crowleys kropp kremerades sedan och hans aska skickades till Carl Germer i USA- som begravde den i sin trädgård i Hampton, New Jersey. Men hans arv lever vidare genom de många som fortfarande studerar och praktiserar telema samt de som finner inspiration i hans idéer och filosofi. Och Crowley kom att påverka flera okulta sällskap under de senaste hundra åren- och gör det än idag. Oavsett ens personliga åsikter om Alistair Crowley och hans livsstil så är det svårt att förneka hans betydelse som inflytelserik figur inom okultismen och mystikens historia. Vet du faktiskt en sak? Jinjis Khan sas vara tolerant mot de flesta religionerna. Ett av hans intressen var att lära sig filosofiska och moraliska lärdomar från andra religioner. Trots att han var tengerist så rådgjorde han ofta med buddhistiska munkar, muslimer, kristna missionärer och taoistiska munkar i svåra frågor. Tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.